0: Adi Rossi, junto a Eugenia Basualdo.
1: Hola, hola, buen día, buen jueves para todos. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Cátedra Avícola y Agropecuaria, la número 16.667, que corresponde este jueves, 21 de octubre del año.. 2021. Y como desde hace ya tantos años y tanto tiempo, nos acompañamos en las mañanas del EDFM Para que comiencen bien informados y con todo toda toda la data que necesitan para empezar estas nuevas jornadas de operaciones. ¿Cómo están transitando este jueves? Bonito. Tengo entendido que en Capital Federal hay un clima espectacular. Ya mis ojos en el estudio se los van a transmitir, pero antes voy a saludar... a al equipo que me acompaña hoy le mandamos un beso a nuestro conductor y directora, a Alberto Rossi, que está ahí medio a medio de la garganta, así que que se recupere y esté en óptimas condiciones para, para poder seguir porque es una de nuestras herramientas fundamentales y claves, sobre todo para la transmisión en radio. Así que, un beso grande. Le mandamos otro beso Fía, a la distancia y buen día a Naila Lombardo, quien es nuestra operadora técnica. Gracias a ella salimos al aire, así que de eso no hay a la distancia. Está también integrando este equipo, Cristian Calacalabia está en el manejo de las redes sociales y todo el contenido que se sube a las redes. Está Federico Buquiarelli y Marcos Díaz, ahí en el equipo de LED FM. Y en los estudios, como cada jueves, asistencia perfecta o casi perfecta, diría yo, nuestro compañero, el licenciado Nicolás Soldatich. Buen día, Nico, ¿cómo va? Buen
2: día, buen día. Fantástico, fantástico. Tenemos un día increíble en a
1: ver, Capital. Un se instaló alto, la no?
2: primavera. Bueno, acá desde en las ventanas del estudio se ve un día muy primaveral, muy linda temperatura, 19 grados. La verdad que anoche se durmió fantástico. Eh, vamos a tener una máxima de 27 con calorcito. Yo pensé que iba a llover hoy. Porque ahí hay un par de operaciones que me estaban... Este, eh, molestando, digo, bueno, van a llover.
1: Te estaban anunciando sí, las la articulaciones, esto, la lluvia. Porque...
2: A, absolutamente, las pasadas por el quirófano. En esta
1: instancia, no lo puedo creer. Por no, favor.
2: no, no. Sí, bueno, no, vos sabés que sí, las pasadas por quirófano, sobre <risas> todo cuando uno tiene algunos implantes y esas cosas, ...este, pasa. Sí, sí, vos sabés que pasa. Y no suele fallar, ¿eh? pero se despejó. No creo que llueva, bajó muchísimo la probabilidad de lluvia acá en la capital. Y se instaló la primavera, por suerte, la verdad Sí La verdad
1: Qué lindo Pasamos qué un invierno rica. crudo bueno, igual, No quiero traer eh, paños fríos a, a esta situación Pero el Servicio Meteorológico Nacional Anuncia lluvias para este fin de semana Incluso para la tarde del viernes Así que los anuncios siguen existiendo, existiendo Si bien se pueden visitar un poquito O trasladar a otros días Para mañana viernes se esperan, se esperan lluvias Y tormentas aisladas hacia la tarde-noche para hoy, el anuncio estaba eh, justamente hacia la mañana, el anuncio de Chaparrones. Paso. Evidentemente, no, pasó paso de largo. Paso. Mejor.
2: Pasó de largo. Sí, Yo sí. espero lluvia para el sábado, ¿eh? que tenía bastantes actividades al aire libre. Y <risa> espero que llueva este en forma copiosa. Acordate
1: que después de, de la lluvia te obliga a cortar el pasto igual también, ¿eh? No, ya te tengo miedo. un poquito no, más rápido.
2: Ya está. Mi, mi pasto se arruinó. no. no. Este, no sé cómo vamos a hacer para recuperarlo, sí, lo fui dejando mucho. mucho.
1: ¿Cómo? ¿Por qué?
2: Ver, y bueno, cuéntame, nada, ¿tú diferentes tú? ocupaciones no me permitieron... Este, hay, hay que cortar, digamos. Si uno quiere tener una alfombra, este, sobre todo los sí. que tenemos espevallano y todo, este, tenés que cortarlo todos los sábados, dedicarlo. Y bueno, eh, problemas personales no me permitieron ocuparme los fines de semana y bueno, fue creciendo, crece el yuyo malo. Bueno, ahora va a haber que hacer un trabajo de recuperación sí. de todo eso. Ahora, ahora hay que hacerse tiempo para esas cosas
1: también, que a veces resultan un poco terapéuticas y nos ayudan. Así que ¿por sí, por no? supuesto,
2: sí, claro, sí, sí, por supuesto, absolutamente terapéutico. De, 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 si no fuera por ese motivo, me hubiese este, ido a vivir a un departamento <risa> y listo y tema, tema terminado.
1: Bueno, perfecto, perfecto. Bueno, Nico, te quedas en el programa, como por siempre, supuesto. hay mucha, mucha info para compartir. Así Muchísimas.
2: Eh, y algunas con buenas noticias sí. y otras sorpresivas. Ya te las voy a dar. Por
1: fin, buenas noticias. Sí, ¿No puedo sí creer. Sí, sí. Por fin. Dedicadas
2: a Mario G, eh, que no damos buenas noticias, lo tenemos anotado Bien. acá en el pizarrón. Así que cada vez que tengamos una buena noticia para dar, la vamos a dedicar ahí al intendente de Malvinas Argentinas, si mal no recuerdo.
1: Me encantó, me encantó. Bueno, eh, y si hablamos de noticias, vamos a, a ver qué dicen los principales títulos de esta mañana, si les parece.
0: Biofarma, empresa líder en nutrición animal, con más de 30 años de experiencia en el sector avícola.
1: Bien, y comenzamos con las noticias de esta mañana, los principales títulos, lo que dejó ser el, el debate, ¿no?, de um, los eh, candidatos a la FASO, eh, mucha efervescencia, mucha pasión, e incluso rozando ahí un poquito la... Los insultos. Eh, en este caso hablamos de los insultos de SPART, el pedido de respeto de Tolosa y el siguen hablando de Macri de Santilli. Los candidatos a diputados nacionales se cruzaron durante el debate, donde los temas sobre educación, pago de la deuda al FMI y las consecuencias del gobierno de Macri fueron los temas que más polémica eh, generaron. Por ejemplo, la. Mmm, eh, en este caso, eh, la candidata Cintia Hotton, eh, que reclamó que se despoje a la educación de la imposición dogmática de las ideologías de género, dijo, estamos en contra de la ideología de género, queremos que la educación sexual sea en la casa. Eh, fue el primero que presentó esta, esta posición eh, eh, expert durante el espacio de minutos libres. Mientras tanto, Nicolás del Caño, del Frente de Izquierda, consideró que atrasa esa idea y dijo... ¿Por qué no quiere la educación sexual integradora? No entiende la María Verde da bronca a lo que dice. Remató el y bueno. se fueron tirando dardos durante toda la noche en este en este espacio de debate para que cada uno pueda plantear sus, sus ideas.
2: De todo fue de todas formas fue menos mamarrachesco que eh, cuando se cuando fueron los capi, los candidatos a diputados por la ciudad de Buenos Aires. Digamos, como que estuvo un poco más ordenado, más allá de lo paupérrimo del, de, de, del debate. Eh,
1: eh, sí, sí, sí. Siempre hay estos debates, igual dejan alguna que otra perlita.
2: Bueno, pero eh, yo que soy un señor grande ya, he, he visto debates de alta, de alta, de alta sí. calidad. Eh, y sí. la verdad es que, bueno, ha, que... habla un poco de la calidad de los políticos argentinos. Claro, y de hablar del pasado claro. es generalmente un síntoma de que poco tenemos para proponer para el futuro. Cuando suele suceder eso, bueno, nos vamos para atrás y tratamos de cuestionar el pasado tratando de explicar la realidad que hoy se padece. Pero cuando se habla demasiado del pasado es porque uno tiene pocas ideas para el futuro.
1: Sí, sí, sí. Eh, es una tendencia que se repite de quedar eh, atados a, a cuestiones o conflictos del pasado para poder presentar una idea... Eh, eh, tomando como base eso y no necesariamente eh, generando una idea de cero. Ese es el problema de nuestros políticos, que también tienen su perfil mediático. Muchos de ellos han levantado muchísimo su perfil y, eh, se o no, nos guste o no, eh, los ha ayudado para llegar a, a donde están, ese perfil mediático que, que han tenido. Así que eh, me parece que es una herramienta que están está utilizando constantemente. Nos vamos a Estados Unidos que aprobó las dosis de refuerzo de Moderna y Johnson Johnson y habilitó la combinación de vacunas. Las decisiones de la Administración de Alimentos y Medicamentos suponen un gran paso hacia la ampliación de la campaña de refuerzo en el país norteamericano que comenzó con dosis adicionales de la vacuna de Pfizer ya el mes eh, pasado. Más información. Eh, en este caso eh, hablamos de um, los drones, no, esta este es una historia de color que la vamos a dejar para, para el final, porque no, no tiene mucho, no tiene mucho sentido leerla en esos principales títulos. Continúa el conflicto en el sur, crece el conflicto con el gobierno, el kirchnerismo ha mirado con simpatía al indigenismo, llamando a los pueblos originarios para darles jerarquía respecto de los criollos las agresiones a monumentos del General Roca en todo el país y el cambio de su nombre de calles y avenidas estuvieron a la orden del día y lo cierto es que los eh, lugares están cada vez más preocupados por estas ocupaciones indebidas de indígenas en tierras que eh, son eh, administrativamente privadas al
2: momento. Lo que está pasando en el sur, no. que, que yo tengo muchos amigos allá, por, bueno, por mi actividad de montaña... Es, eh, uh -huh. es dramático lo que vive la gente, que digamos se ha retirado en lugares como el Bolsón, eh, es dramático lo que pasa con eh, estos delincuentes que eh, toman tierras, este, eh, queman propiedades, creman propiedades del Estado. Eh, lo que quemaron fue eh, un refugio de, de, de un club andino, que hay allá, que generalmente es para la gente que va a hacer esparcimiento, que justamente está en, con mucho equilibrio con la naturaleza. Eh, en la falta de reconocimiento al Estado y a las leyes y, y, y su deseo de imponer una, una nación mapuche eh, es verdaderamente delirante. Y, uh -huh. y, y la inacción del gobierno, que bueno tomó un poco la posta la gobernadora... Eh, exigiéndole al gobierno el accionar de las fuerzas este, federales es ahora, es pronto eh, no hay que demorar porque estas cosas siempre eh, van creciendo, digamos, como cuando uno cría hijos, digamos, si no le pone ciertos límites, bueno, esos límites bueno. se van corriendo y después Totalmente. es complicado reconquistar territorio y bueno, es lo que está
1: sucediendo y lo que estamos viendo ahora complicado también para, para la gente del lugar, vivir tranquilos. Eh, nos venimos a Buenos Aires, porque hoy eh, la ciudad de Buenos Aires abre el empadronamiento para niños de 13 a 11 años, hablamos de las vacunas de COVID-19. Autoridades sanitarias del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta lo anunciarán oficialmente en una conferencia de prensa y ahora los chicos recibirán Sinopharm, según lo aprobó Nación Habrá que hacer un trámite breve en la capital federal, donde ya la vacunación, el plan de vacunación en realidad, alcanzó el 70% de los vecinos con el esquema de inmunización completo y ahora incluiría a los niños de entre 13 y 11 años. En el ámbito económico, más escepticismo y preocupación en Wall Street y por la Argentina tras el congelamiento de precios. Los ejecutivos del sistema financiero opinaron que la medida fraca fracasará y aleja el objetivo de acelerar un programa con el FMI como es el que busca el gobierno. Memorándum con Irán, el presidente de la DAIA explicó por qué apelarán el fallo que sobreseñó a Cristina Kirchner. La institución decidió recurrir a la decisión del tribunal que dispuso beneficiar a la vicepresidenta y cerrar la causa por una supuesta inexistencia del delito. Pero la DAIA no se quedará quieta y buscarán ahora apelar este fallo. Un hallazgo impresionante en Grecia. Encontraron huellas humanas de 6 millones de años de antigüedad. Hallaron rastros de una pisada humana en la isla de Creta. Se trata del registro más antiguo de la historia y esto sin duda impactará de manera categórica en la teoría de la evolución humana. Eh, a pesar de eh, numerosas publicaciones que sugieren eh, un origen en África, por ejemplo, existen evidencias de que los primeros homínidos podrían haber evolucionado en Eurasia. Y eh, esta, este hallazgo revoluciona la historia y cambia un poco el panorama sobre el origen eh, en lo que respecta al lugar de, de, del hombre. Seis millones de años de antigüedad. ¡Wow!
2: ¡Increíble! Bien, tenemos, tenemos historia. Empezando historia, tener historia. Sí, sí, sí.
1: Con una inversión de 200 millones de dólares lanzaron el primer proyecto de hidrógeno verde a gran escala en ¿dónde? en Argentina. Se desarrollará en Bahía Blanca, donde la empresa estatal IEASA creará un parque eólico de 200 megas de potencia en el marco de un acuerdo con una prestigiosa organización de Alemania. Este anuncio de la firma se trata de un acuerdo con el instituto alemán Fraunhofer para el desarrollo técnico y económico de un proyecto de producción de origen eh, de hidrógeno verde en Bahía Blanca a partir de la generación eólica.
2: Bueno, bien. Argentina es eh, a pesar de que es algo que no se sabe demasiado es un país que viene eh, estudiando y trabajando en la eh, producción sobre todo para lo que tiene que ver como combustible del de, eh, hidrógeno, y de hecho hay muchos eh, elementos, iba a decir a, a, artefactos, pero sí está bastante desarrollado y se han probado en muchísimos autos, ya desde hace ¿Sí? varios años, varios años, y estoy hablando más de 10. Eh, obviamente no se llega a los niveles de confiabilidad, pero digamos, es algo que es lo que se viene, sobre todo, eh, en reemplazo de lo que son los combustibles fósiles.
1: Y en ese camino vamos, me encanta. Eh, Crece la incertidumbre en la cadena de trigo acerca de cuánto podrá exportar. Los exportadores anotaron a la fecha declaraciones juradas de venta al exterior por más de 9 millones de toneladas de trigo de la campaña 2021-2022. Los privados estiman que el saldo exportable de este ciclo podría ubicarse entre 11 y 12 millones de toneladas hay dudas sobre qué harán los exportadores y sobre todo, es fundamentalmente, sobre qué hará el gobierno al respecto. La sí, realidad, ¿qué les va a
2: permitir el gobierno hacer?
1: Claro.
2: ¿Qué les no, va a permitir?
1: De... Sí, te escucho, Nico.
2: No, digamos, eh, hoy eh, la incertidumbre es lo que va el gobierno a permitir. ¿sí? Igual el ministro Guzmán está trabajando bastante, entre otras cosas, para permitir poco. En función de una política de contención de precios, dicho entre comillas, ¿no? Eso uh -huh. de contención de precios. Que, bueno, después lo vamos a charlar un poquito, que tiene que ver con el trabajo que está haciendo en referencia al déficit fiscal. Eh, algo de los trabajos que muchos no se conocen del ministro Guzmán. Vamos a hacerle un poquito de justicia. Pero bueno, siga usted, Pasualdo.
1: Seguimos con los conflictos en las calles, ahora el gobierno abrió una negociación con los piqueteros duros y buscó una tregua de cara a las elecciones. El ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, se reunirá con una nutrida comitiva de delegados de movimientos sociales no alineados a la Casa Rosada. Son los mismos que la semana pasada bloquearon los accesos a la ciudad de Buenos Aires y bueno, lo que se quiere con este, con este encuentro, con este, um, esta reunión, es un principio de aproximación para que eh, eviten esas movilizaciones y esos actos que interfieren tanto en la circulación normal de los ciudadanos eh, y sobre todo en capital federal.
2: Bien, hay una información que sí, eh, por ahí no ha trascendido, pero hay un cambio de actitud de parte del Ministerio de Seguridad de la Nación, eh, de quien está, que, que es el titular este, Aníbal Fernández, de... Traten de dialogar, pero este mensaje es para las organizaciones sociales y las organizaciones piqueteras, porque vamos a ser mucho menos tolerante que la gestión anterior. Mucho menos tolerante. Con lo cual, digamos, se viene una política en temas de seguridad, sobre todo en la Ciudad de Buenos Aires, este, bastante diferente. Bastante diferente, lo cual no se descartan cambios en las cúpulas de las fuerzas de seguridad para que respondan a este cambio de política un poco más afín a lo que era la política de Sabrina Frederick, de una tolerancia bastante más importante.
1: Veremos, veremos qué sucede. Bueno, y si creíamos que, eh, si bien en nuestro país parece que la pandemia, el coronavirus eh, desertó, que ya desapareció por completo... Tengo que decirles que se viene la segunda temporada... ...o por lo menos hay científicos que están muy alertas por este tema... ...porque detectan un virus en murciélagos de Asia... ...que podrían generar otras epidemias, atención con esto... ...investigadores del Instituto Pasteur de Francia... ...encontraron patógenos eh, similares al coronavirus... ...en animales de las cuevas de laos... ...estos hallazgos por supuesto están en plena investigación... ...pero ahora se conocieron más detalles... Sobre el hallazgo de tres virus en voz que son similares a los del SARS-CoV-2 que eh, cualquier otro virus conocido. Así que no, no estaría terminado todo. Ah, tenemos que seguir atentos y alertas porque este esta pandemia, estos virus llegaron para quedarse. Que
2: es una serie de Netflix. Esto, esto es una serie. En
1: Netflix. <ríe> sí, totalmente. Son, tenemos
2: capítulos. Vamos a tener capítulos diferentes todos los años.
1: Tenemos una segunda o tercera temporada, diría yo. Bien, vamos a seguir con más noticias, Nico. Hay mucha más información para, para compartir, pero antes tenemos información sobre el titular de Federación Agraria Argentina. Hablamos de Carlos Acezoni, que se refería de esta manera.
3: Si bien eh, entendemos eh, de que hay día a día un proceso inflacionario... Eh, que, que nos está afectando, realmente eh, no se puede entender que el gobierno eh, y sus funcionarios vuelvan a tomar medidas que, que ya han fracasado eh, y que son los mismos actores que van yendo por caminos eh, iguales y que están buscando resultados eh, distintos. Eh, los pequeños y medianos productores ya no podemos seguir soportando eh, esta presión de que porque pisan los precios a otros eslabones de la cadena, por lo general eh, los terminan trasladando hacia nosotros eh, y pagando precios eh, a veces de miseria por debajo de los costos de producción, mientras seguimos teniendo eh, precios altísimos eh, en los insumos que, dolarizados eh, o por la inflación que afecta a todos los productos. Entonces una vez más reiteramos que, que este no es el camino, eh, que es necesario que se avance con políticas profundas y que se deje de pensar solo en el momento electoral o coyuntural, eh, porque se está dañando día a día el aparato productivo y porque los productores, principalmente los más pequeños, estamos quedando en camino, Perdemos nuestro modo de vida, nuestra tradición familiar y nuestro futuro. Aunque a los políticos pareciera que, que esto no, no les importa, eh, estamos hablando de nuestra vida y la de nuestros hijos.
0: Biofarma, empresa líder en nutrición animal, con más de 30 años de experiencia en el sector avícola.
1: Bueno, esas eran las palabras del presidente de Federación Agraria Argentina, Carlos Sachetoni, preocupado también por la situación y poniendo en voz lo que muchos productores del sector piensan. Y si vamos a hablar de poner en voz, ponemos en voz las noticias de las portadas de los principales matutinos de nuestro país. Comenzamos con las noticias del diario La Nación para este jueves 21 de octubre. La Nación tiene como título principal. Incendio y amenazas en una nueva escalada de violencia mapuche. La gobernadora de Río Negro pidió ayuda a la nación que prometió reagrupar efectivos en un nuevo ataque en el sur, que bueno, lo, lo hablábamos recién con, con Nico un poco, es una situación que ya, ya escaló a términos insostenibles. Vemos una foto que ilustra la portada del diario La Nación, una foto de, esperada por muchos, sobre todo por los más chicos, al recreo sin barbijos la nueva normalidad porteña. Contentos, los chicos de las escuelas porteñas disfrutaron hacer del primer día de recreo a cara descubierta, desde que volvió a la presencialidad plena, aunque mantuvieron los barbijos colgados eh, de sus orejas o a mano para volver al aula. Estamos de a poquito en esa transición, pero los más chicos disfrutan muchísimo de esa libertad y esa tranquilidad que ya que estar sin el sin el tapabocas. Pacto con Irán, la Naya apelará el sobreseimiento de Cristina. La entidad judía pedirá a casación y que se retorne el juicio por encubrimiento. A una semana del envío de Gendarmes, otro asesinato conmociona a Rosario, otro caso de inseguridad. El crimen de un arquitecto generó la convocatoria a una marcha. Censos, cruces de Tolosa, Paz, con Santilli marcaron el debate La por la provincia, la pandemia y el aumento del delito fueron los ejes que generaron más desacuerdos. Hablamos de los precios, alerta de empresas, el control general, las inversiones. AEA dijo que trae incertidumbre para las taxas y faltarán productos. Lo dijo así la Asociación Empresaria Argentina, quien afirmó que la medida no sirve para frenar la inflación, trae imprevisibilidad y frena inversiones. Por su parte, la Cámara Argentina de Comercio alertó que va a haber desabastecimiento sin duda. Furor por participar de los festejos de los 70 de Charlie García. Hubo largas filas para conseguir entradas a algunos de los homenajes en la ciudad. Quedan pocas localidades para las actividades que se desarrollarán en el Centro Cultural Kirchner. Y en el ámbito deportivo, Boca gana y no pierde la ilusión de pelear el título. Los NEC derrotaron por 2 a uno a Godoy Cruz y esta noche estarán pendientes del duelo entre Talleres y River en Córdoba. Esporte
2: y puntero,
1: respectivamente del torneo.
2: Por ese que no se hagan ilusiones. De todas formas. Eh, Traten de jugar bien, recomponer, que... pero no se hagan ilusiones. No, ya está este campeonato. Es
1: último que se pierde. Está, no, este no campeonato, no, ya está
2: senten, no insista, no, está sentenciado este campeonato, ya está sentenciado.
1: ¿Para quién?
2: Para Rive, por supuesto. Digamos, no, no. ¿Seguro? No hay. Bueno, pero, so,
1: todo puede ser, todo puede ser, Nico.
2: Ya está. Bien. Es el retiro pasamos. de la Argentina de Marcelo Gallardo con el campeonato local.
1: Bueno, vos estás con mucha expectativa, me parece muy bien, como todo hincha.
2: Bueno, es la costumbre a ganar.
1: Claro, sí, la ilusión. <ríe> es la todo. costumbre
2: al éxito que tenemos los hinchas de Río.
1: Muy bien. Eh, repasamos por último las noticias del diario Clarín. Crece la tensión entre el gobierno y los empresarios por el congelamiento de precios. Alertan ahora que puede haber desabastecimiento, preocupa esta, esta teoría. El titular de la Cámara de Comercio, Mario Greenman, adició que si las empresas trabajan a pérdida va a haber desabastecimiento. Por su parte, el secretario de Comercio, Roberto Félez, respondió en Twitter ni amenazas ni desabastecimiento y agregó que la advertencia va contra el pueblo argentino. La Asociación Empresaria Argentina alertó que la fijación de precios máximos es una medida muy negativa para la actividad de las empresas. En la foto que ilustra la portada del diario Clarín tiene a los conflictos que todavía se en el sur. Los mapuches incendian un club y Río Negro pide ayuda. Grupos mapuches se en el club andino en la ciudad de Río Negrina de El Bolsón y la gobernadora eh, Carreras pidió auxilio al presidente que enviará gendarmes, por lo menos esto es lo que prometió. Fue luego de la defensa oficial de Dielsa a Jones walla ...preocupa el COVID en Europa... sub los casos son en el Reino Unido... ...y reclaman la vuelta de los barbijos. ...los científicos y trabajadores sanitarios de Gran Bretaña... ...le han pedido al gobierno que restablezca algunas restricciones... ...por el aumento de contagios de COVID... ...crece la preocupación después de que ayer... ...se registraron 43.738 casos en el país... ...y 233 muertes por coronavirus... ...reclaman el retorno del uso obligatorio de mascarillas... Pero el primer ministro Boris Johnson se niega por ahora a repetir los confinamientos. En Europa se dispararon las alertas luego de que Letonia, Ucrania, Rumania y la República Checa registraran sus de los casos y dispusieran nuevas medidas de cierre.
2: Recordemos que están entrando en el invierno, es decir, el, claro, el caldo de destacar, cultivo sí. más importante para los que son estos virus, que son virus derivados de la gripe, ¿sí? uh -huh. Son virus básicamente invernales.
1: Sí, sí, yo creo que el clima, eh, las condiciones climáticas inciden en, en que esto se, se propague con mayor facilidad. Pero bueno, eh, sin lugar a dudas hay que continuar eh, tomando las medidas necesarias para, para evitar que los números sigan creciendo. Debate bonaerense entre Necon y Canas, Solosapaz y Santilli, tocaron sobre pandemia y educación. La candidata oficialista buscó todo el tiempo atacar la gestión macrista y el postulante de Juntos criticó el cierre de las escuelas y el vacunatorio VIP. Randazzo, Espert y Delcaño intentaron cuestionar a las dos coaliciones. Jotón, por su parte, priorizó las críticas a la ley de aborto. Resolución de la OEA. Exigen a Nicaragua que libere presos políticos, pero se abstuvo Argentina. La Organización de Estados Americanos reclamó al régimen autoritario de Daniel Ortega que libere a los candidatos y dirigentes presos. Pero en la Argentina, junto a seis países, no le dio apoyo al documento por considerarlo extemporáneo y recibió críticas de otros países, como por ejemplo Uruguay. Causa en dólares, espionaje, cita la indagatoria a Matri por tercera vez dice que ahora se va a presentar. El juez Baba rechazó la recusación del expresidente y lo citó, esta vez será para el 28 de octubre en el ámbito deportivo Boca mantiene la racha y San Lorenzo de no punta el CNI se venció a Godoy Cruz y Montero está en la cuerda floja ahora bueno eh, hicimos ya un repaso súper súper mega completo de todos los títulos y los titulares de los diarios más importantes, pero hay mucho más catedralítulos para compartir con todos ustedes, así que Quédense que
0: hasta las 9 los acompañamos. Hasta las 9. Cátedra Avícola y Agropecuaria, el compacto informativo más completo del campo argentino.
1: Un gran porcentaje de la producción se desarrolla en praderas y pastizales naturales, permitiendo mantener carbono y agua en los suelos, conservar materia orgánica y mantener la biodiversidad del ecosistema. Carne Argentina. Carne sustentable. Encontrar más información en www.carneargentina.org.ar
3: Mercado
0: de Hacienda de Liniers.
1: Bueno, repasemos los ingresos hasta el momento en el mercado de hacienda de Liniers. Les informamos que pasaron por el atracadero en lo que va de la fecha 31 camiones transportando 1.141 animales, de los cuales 1.138 quedaron en pie. En cuanto a las estadísticas vigentes, hasta este momento les informamos que el acumulado semanal asciende a 15.792 bovinos, mientras que el acumulado mensual está sumando novecientos. 61 animales. Si nos vamos a un año atrás, a esta misma altura del mes de octubre, les informamos que los ingresos al centenario recinto de del barrio de Mataderos conformaban un acumulado mensual de 83.756 animales. Tengamos en cuenta que ayer en el mercado de ingresaron 7.000 cabezas. La demanda comenzó con trabajando con bastante interés y convalidando los precios de la rueda previa, pero con el correr de la jornada el interés se transformó en cierta selectividad. Los compradores se completaron de acuerdo a su necesidad y las 7.000 cabezas de hoy resultaron suficientes, incluso en las últimas ventas del día. Se pasaron varios lotes en su pasta pública y se perdieron entre dos y tres pesos según la calidad y la condición de lo
0: ofrecido.
1: Así que ese es el panorama hasta el momento en lo que respecta al mercado de Hacienda del Lineal.
0: Infórmese siempre primero. Siempre primero. En Cátedra Vícola y Agropecuaria por LED.fm. MSD, Salud Animal. La prevención comienza aquí.
2: Hace 50 años que en Granja Tres Arroyos te ayudamos a cocinar rico, sano y fácil con la más completa línea de alimentos de pollo.
3: Granja
1: Tres Arroyos, sabemos mucho de pollo. 8 de la mañana, 33 minutos en todo el país. Hoy un día fantástico, bien primaveral en la ciudad de Buenos Aires. ¿Había anuncio de lluvias? Había, bien lo decimos, bien utilizado el término y el tiempo porque... Las lluvias pasaron de largo y estarían tallándose hacia la tarde del viernes. Finalizaríamos la semana ahí con algunas tormentas aisladas en la tarde-noche del viernes. Hoy un día espectacular, a pleno sol, con una máxima que está pronosticada nada menos que en 28 grados. Fanáticas, yo de este clima y de esta temporada eh, en Buenos Aires o en cualquier parte del mundo. Así que yo ya amanecemos con el cielo así despejado, a pleno sol y buen clima. Aprovecho, antes de, de pasar a, a la columna de Nico, a invitarlos a que se sumen a nuestras redes sociales. Eh, como siempre les digo, estamos en Twitter, estamos en Facebook, en Instagram también. Nos pueden seguir todo como arroba cátedra avícola. Ahí se enteran acerca de todas las novedades que estamos publicando en el Minuto a Minuto. Y en nuestra página web encuentran el contenido todo como mucho más completo, con imágenes, videos y audios de las entrevistas que realizamos a los distintos referentes, eh, no solo del sector avícola, sino del sector agropecuario en general, lo cual es súper interesante, www.catedralavícola.com, ahí es nuestra página y ahí se pueden interiorizar. En, además de las noticias, tenemos publicados los precios y de referencia y las cotizaciones diarias para que puedan consultarlas ahí a primera hora de la mañana. dicho esto, seguimos con más programas.
0: Este momento es presentado por Pollo Santa Mónica. Visítanos en www.lisman.com.ar o llamanos al 011 4734 7200. Pollos Santa Mónica. Rico y fresco todos los días. Bueno, a ver. Bueno. ¿Te
1: eh, usamos, Nico?
2: Bien. Eh, hablando, ¿a usted le gusta mucho el calor? Sí. Pero no sí. se perdería una Navidad este, en Nueva York, por ejemplo, con nieve.
1: No, 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 hay excepciones. Okay.
2: Bien, es negociable entonces ese gusto por el calor. Bien, eh, durante todo este año, eh, la gran mayoría, o por lo menos de los que nos especializamos en temas económicos, eh, ¿qué, ha, eh, ¿qué ha habido cierta benevolencia con el Ministro Guzmán? Es decir, por supuesto, se lo cita, se le pega un poco por el hecho de que es el jefe de la cartera económica. Sin embargo, eh, ha bajado mucho, mucho, mucho su perfil, se ha ocupado de temas básicamente como tiene que ver las relaciones exteriores económicas, en lo que tiene que ver con la presencia de la Argentina en los mercados, eh, tratando de recuperar ciertos niveles de inversiones, tiene que salir a explicar a muchas veces cosas que son bastante inexplicables que suceden este, en la Argentina, y sobre todo tratando de, bueno, se encargó de lo que fue la renegociación de la deuda con la emisión de nuevos bonos, eh, y tratando de salvar la ropa con el Club de París y el Fondo Monetario. En ambas sí si se quiere con relativo éxito. ¿Qué se llama relativo éxito? La Argentina no cayó en default, ya sea porque logró una postergación con el Club de París que la solicitó en referéndum, digamos, de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, porque el Club de París le dice, mira de todas formas, hacer un acuerdo ahora sin el monitoreo del Fondo Monetario, primero la Argentina no lo va a poder pagar y después te deberíamos cobrarle tasas muy altas. De hecho, el acuerdo actual que tenemos con el Club de París fue negociado por el actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, a tasas muy altas, incluso aceptando tasas más altas de lo que el propio Club de París le ofrecía. Lo cual es bastante, eh, bastante incoherente, pero bueno, eh, la condición que sí le ponía el Club de París era el monitoreo de las cuentas públicas por parte del Fondo Monetario, algo que el gobierno en ese momento de Cristina Kirchner no aceptó y en vez de pagar tasas de 2.7% anual a, tuvo que pagar tasas del 5%, con lo cual se hace bastante oneroso. Pero digamos, este relativo éxito del de Ministro Guzmán en lograr que la Argentina no caiga en default, a pesar de que el no terminar de arreglar las cuentas con el FMI tiene una alta implicancia eh, en, en cómo se ve a la Argentina en el mundo, no en los mercados de capitales porque en los mercados de capitales externos, la Argentina tiene las puertas cerradas, pero una de las cosas que hemos este, venido, eh, se, ha, se ha visto durante todo este año, es que no se le ha pegado en demasía por parte de los principales referentes económicos al ministro Guzmán. Si, no, no, si, si se quiere, no se le ha pegado con vehemencia. ¿Por qué? Porque el ministro Guzmán, en silencio, y esto tiene mucha resistencia por parte del kirchnerismo y ha habido muchos reclamos por parte de la propia Cristina Fernández de Kirchner, está haciendo un trabajo que tiene que ver con la baja del déficit fiscal, más allá más allá de los problemas de financiamiento que tiene el gobierno nacional, que obviamente no tiene otra opción que emitir aquello que incluso el propio mercado interno no termina de prestar. Cuando el Ministro Guzmán asume, eh, como Ministro de Economía, el déficit fiscal era superior al 4,5, con picos del 6,5%. Recordemos que Macri, eh, ya que ahora en campaña les gustan hacer referencias, a Macri lo tomó cerca del 8, logró bajarlo al 4,5, que fue la mejor performance que tuvo el Ministro Duhovne. y bueno, después de la derrota... Eh, eh, la ida al fondo y todo, bueno, ese déficit fiscal eh, terminó superior. Pero tenía picos del 6,5 cuando asume el ministro Guzmán con un promedio transitable del 4,5. Bien, prácticamente el ministro Guzmán va a terminar el año con equilibrio fiscal. Algo que la gran mayoría de todos los economistas Siempre estamos pidiendo, el problema es el déficit fiscal, el problema es el déficit fiscal, el problema es el déficit fiscal. Una de las cosas que eh, se ha puesto a hacer es tratar de bajar el déficit fiscal. Obviamente hubo una gran ayuda, una gran ayuda con este, los derechos especiales de giro que la Argentina recibió, que en términos de pesos alcanzaban a los 4 eh, 427 mil millones de pesos. Eh, que fueron lo que emitió el Fondo Monetario y remitió a cada uno de sus socios, a la Argentina le tocó cerca de 4 mil millones de dólares. Eh, eso tuvo una gran ayuda, pero en lo que tiene que ver con el impuesto a la riqueza, que aportó 231 mil millones de pesos, hoy la Argentina tiene un déficit primario de 1,9% del PBI. ¿Qué se extiende cuando se le suman los intereses financieros, que es decir, eh, lo que tiene que ver con los pagos de deuda, al 3,5%. Eh, Obviamente va a ser difícil que pueda mantener en estos niveles que eh, consultado, amigos que tengo dentro del Ministerio, la expectativa del Ministro Guzmán era entre 1,6 y 1,9 poder mantenerlo, porque difícilmente pueda sufrir las presiones este, de parte de los sectores más duros del kirchnerismo que le siguen reclamando que amplíe el gasto social y la asistencia. Algo que eh, también eh, reactivar la obra pública. Algo que el Ministro Guzmán viene resisten eh, resistiendo. De hecho, es baja la obra pública y a pesar de que ha habido un aumento en lo que tiene que ver con las asistencias sociales, han mejorado mucho los ingresos a través de los impuestos inflacionarios. Ojo, todo este déficit fiscal y este equilibrio ficticio Cierra, cierra con niveles de inflación altos. Si la Argentina tuviera una baja, una baja abrupta de la inflación, el déficit fiscal sería superior. Este es un modelo que no creo que lo hayan instalado porque es un modelo que nadie quiere, pero sí un modelo que el mercado y las circunstancias terminaron instalándole a este gobierno y al gobierno anterior, donde todos los equilibrios se ajustan por inflación.
1: Dicho esto, nada más para agregar, seguimos con más Cátedra Avícola y Agropecuaria.
0: Hasta las 9. Cátedra Avícola y Agropecuaria, el compacto informativo más completo del campo argentino. Bien,
1: repasemos lo ocurrido durante la última rueda de operaciones en el mercado granario local. Durante la jornada de ayer en la plaza doméstica se registraron movimientos dispares en los valores de las ofertas abiertas del mercado. Asimismo, se presentó un menor número de posiciones entre los diferentes granos. El trigo, por ejemplo, registró nuevos recortes en las ofertas de compra, mientras que se recortó el abanico de posibilidades de entrega. Por el lado del maíz se presentaron cotizaciones estables para la campaña actual, mientras que Parte de las posiciones de la próxima cosecha del cereal tuvieron ciertos aumentos. Por último, en las ofertas abiertas por soja se vieron incrementos respecto a la rueda, rueda previa. Tal es así que en resumen, ayer el trigo ajustó en 22.800 pesos por tonelada, el maíz ajustó por su parte en 19.100 pesos por tonelada y la soja ajustó en 35.185 pesos también por tonelada. Matbarrofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales. En el mercado Mazda Rofex, el contrato de soja noviembre de 2021 ajustó en 361 dólares la tonelada. Los ajustes para las distintas posiciones del contrato DLR de Mazda Rofex fueron los siguientes. Para noviembre se espera un dólar que tope los 103 pesos con 8 centavos, y en enero un dólar de 113 pesos con 97 centavos. Mientras tanto, les informamos que ayer en Chicago, los futuros de los principales commodities cerraron con subas. El trigo cerró la rueda con aumentos, debido a la firmeza de la demanda internacional y las expectativas del ajustado abastecimiento del cereal. Los futuros de maíz, por su parte, finalizaron con incrementos como consecuencia de las expectativas de una mayor demanda para la producción de etanol y las ganancias del mercado del petróleo. Y por último, los contratos de soja cerraron con aumentos debido a las subas registradas en las cotizaciones del aceite de soja y las perspectivas de un incremento en la demanda internacional de la oleaginosa.
0: este momento es presentado por Pollos Santa Mónica. Visítanos en www.lisman.com.ar o llamanos al 011 4734 7200. Pollos Santa Mónica, rico y fresco todos los días.
1: Bueno, ya hace muy poquititos días aproximadamente... Eh... Sí, la semana pasada se estuvo desarrollando, a pesar de todo este contexto pandémico, un nuevo encuentro de lo que fue Anuga 2021, que cerró en, en Colonia, en Alemania, generando buenas expectativas para los exportadores argentinos de carne vacuna. Pero eh, realmente queremos conocer cuáles fueron las, las expectativas y la experiencia en esta oportunidad ...de lo que fue este nuevo encuentro que reúne a los exportadores... ...y a los referentes más importantes de la carne de todo el mundo... ...y por supuesto Argentina tenía que estar ahí... ...y estuvo en la parte del IPCBA... ...así que estamos en comunicación telefónica con Sergio Rey... ...él es el jefe de promoción externa del IPCBA... ...del Instituto de Promoción de la Carne de Vacuna Argentina... ...para que nos cuente un poquito acerca de cómo fue el paso... ...de Argentina por Anuga. Buenos días Sergio, Eugenia Basualdo los saluda, ¿qué tal?
4: Eugenia, buenos días, ¿cómo estás? Un gusto estar con todos ustedes.
1: Bien, Sergio, un placer. Bueno, ¿cómo fue esta, este paso de la experiencia argentina por ANUGA 2021?
4: Bueno, como comentabas al inicio, la verdad que fue una experiencia muy positiva. Eh, en primer lugar, porque fue la la primera oportunidad de volver a un salón de la alimentación, una feria internacional de alimentos en Europa, eh, luego de casi dos años de no poder hacerlo por el contexto de COVID que todos conocemos. ¿no? Con lo cual fue una, una muy buena experiencia y una buena posibilidad para los exportadores de Argentina y del mundo de, de estar nuevamente en contacto con sus compradores y una, tener la posibilidad, que no lo da la virtualidad, que es de conocer nuevos compradores, porque en general eh, la feria permite no solo con, estar de vuelta en contacto con nuestros clientes a, eh, actuales, o tradicionales, sino que conocer nuevos compradores y eso fue algo muy positivo de la feria.
1: La particularidad de esta feria, según eh, pude leer un poquito, es que si bien los compradores o los más interesados siempre estaban orientados en el mercado eh, asiático, esta vez eh, abarcó un poquito más y amplió el campo de interés con otros compradores por ahí eh, más de Europa, ¿es así?,
4: Sí, correcto. Eh, los últimos años en, en todas las ferias internacionales, sobre todo en Europa, donde están las más importantes, como es Anuga, que fue la de este año, y la Ciel de París, nos habíamos acostumbrado a, a ver una fuerte presencia de compradores de, de, del, del área de, del Asia y principalmente de China. Eh, y este año, bueno, fue distinta la situación. Eh, obviamente todavía existen muchas restricciones para poder acceder a, a, al ingreso a, a países, eh, a terceros países, y esto se notó en la feria. Pero, sin embargo, hubo una diversificación con respecto a otros años de compradores dentro de Europa, pero también fuera de Europa. Hubo una presencia muy importante de compradores de carnes con certificación halal. O sea que, si bien se notó, digamos, el impacto de, de la situación del COVID en, en una reducción de los visitantes y en un cambio de, de los países de origen, también permitió diversificar y que el público fuera muy específico ¿no? uno puede observar a veces en las ferias que hay visitantes que van a ver las novedades del mercado pero en esta oportunidad quienes fueron fueron a comprar, así que fue desde ese punto de vista creemos que fue muy positiva la, la participación y la posibilidad de volver en forma física a un evento de este tipo
1: Sin duda es abrir una vidriera que, que estuvo cerrada por casi dos años, lo cual eh, es un paso del tiempo eh, importante y pesado, sobre todo para la comercialización de un producto eh, tan requerido a nivel mundial eh, como es la carne argentina. ¿Qué considera desde su visión que es lo que despierta interés eh, en el exterior acerca de, de nuestros productos? ¿Cuál es por ahí el producto más estrella eh, que buscan o pretenden los, los comerciantes extranjeros?
4: Bueno, eh, no hay duda que, que la carne argentina tiene una un reconocimiento a nivel mundial por su, su, su calidad, sus características de, de terneza, de sabor, y, y lo que busca el comprador es un producto, justamente, un producto que sea demandado por sus clientes, un producto de, de calidad que el consumidor final eh, se lo demande. Por eso creemos que la carne argentina no solamente tiene una, un reconocimiento por su calidad a lo largo de todo, toda la historia, sino que además es un producto que mantiene la calidad y justamente la posibilidad de volver físicamente a los mercados, de poder, como en el caso de Anuga, tener nuestro sector de degustación, de que los visitantes puedan probar la carne, lo que hace es que el consumidor y el comprador pueda ratificar in situ esa, ese reconocimiento que tiene la carne argentina. No solamente es algo que se sabe, sino que es algo que se prueba y, y yo creo que eso es lo que buscan los clientes, ¿no? un producto de calidad que no solamente tenga un reconocimiento, sino que sea un producto que sostenga su calidad a lo largo del tiempo.
1: Y marcar ese, ese lazo comercial tan importante eh, por estos tiempos, de que sea este encuentro, esta serie, el puntapié para negociaciones futuras y, y abarcar eh, más comercio con un producto que, como bien mencionaba, es es muy requerido y, y muy cotizado también en el mundo. Nosotros, afortunados de poder eh, consumir estos productos de alta calidad, pero darlos a conocer en, en el mundo, sin duda, será un gran paso y esto es el puntapié inicial para poder concretarlo. ¿Qué, ¿Qué tienen en la mira en tu caso, como jefe de promoción externa del IPCBA? Imagino que hay distintos eventos y distintas actividades también en la mira para, para los próximos meses. Ya estamos casi cerrando el año, pero... ¿Hay muchas instancias todavía de encuentros? Imagino eh, que estén
4: organizando desde el IPCBA. Sí, desde ya. Tenemos la expectativa de que una mejor situación a nivel mundial eh, permita reactivar este tipo de acciones presenciales. No Nosotros tenemos, obviamente, otro tipo de actividades, que son campañas en redes sociales. Eh, durante la primera etapa de este año tuvimos una fuerte campaña de promoción en China. Eh, estamos iniciando... Eh, una campaña de promoción en los Estados Unidos eh, que va a ser tanto eh, a través de redes sociales como eventos presenciales porque queremos eh, fortalecer la presencia de la carne vacuna en ese mercado y vamos a estar trabajando fuertemente con el sector de la, de la restauración, o sea, tratando de llegar al consumidor directo sin que esto con, signifique dejar de lado los, los grandes cadenas de distribución, pero queremos llegar con los productos de mayor valor, que son demandados principalmente por la restauración y por la hotelería. Y entonces, bueno, vamos a hacer una campaña de promoción específica en Estados Unidos también. Y, eh, como decía antes, si las condiciones lo permiten, ya tenemos unas pri las primeras actividades pensadas para el, para el año, que son eventos de promoción o ferias internacionales que se van a hacer en los Estados Unidos, en el mes de febrero, en Washington, en, en el mes de marzo una feria internacional, una, la primera edición de la feria Cial en los Estados Unidos. También tenemos eh, pensado participar en la feria Gulf Food Dubai, que es una feria también que, que permite llegar con un producto de valor de alto valor y con certifica, certificación halal, perdón que notamos que hay una muy importante demanda, coincidente obviamente con el mundial del año próximo. Eh, uh -huh. Y tenemos pensado, en la medida que la, lo permita el año, Obviamente, retomar las acciones presenciales en China y continuar en Europa, ¿no? O sea, tenemos un, un, una, mucha expectativa de poder retomar eh, todo tipo de acción, no solamente las promociones en las redes sociales que hemos mantenido durante todos estos dos últimos años a pesar de la pandemia, pero también la oportunidad de llevar a las empresas argentinas a estos eventos, a rondas de negocios en los principales mercados de interés para la carne vacuna.
1: Y es lo que se ve y, y lo que se percibe, el trabajo incansable del IPCBA para, para poder eh, llevar y, y ser una vidriera del mundo en el mundo de, de la carne argentina, así que felicitaciones por eso. Sergio, muchísimas gracias por estos minutos y nos mantenemos en contacto para cuando comiencen los nuevos eventos.
4: No, por favor, gracias a ustedes por darnos la oportunidad de compartir estas acciones que, que estamos realizando y desde ya a disposición de ustedes para cuando gusten.
1: Muchas gracias. Escuchábamos a Sergio Rey, el jefe de promoción externa del IPCBA, el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina
0: es el Chick Program de Seba Salud Animal? El Chick Program es un programa global implementado en más de 40 países que valida el proceso de preparación, administración y almacenamiento de vacunas. Del mismo modo, verifica los equipos de vacunación instalados, así como su funcionamiento y limpieza adecuados y asegura el entrenamiento continuo para los operarios de las plantas de incubación. Mercado del pollo parrillero vivo.
1: Esta mañana dentro del ámbito de influencia de gran mercado metropolitano las partidas de pollo vivo ubicadas entre los 2 kilos 500 a los 2 kilos 800 de peso promedio se están liquidando al engordador independiente entre los 145 pesos con 40 y hasta los 145 pesos con 90 centavos por kilo vivo. Y los valores son presentados por...
0: Biofarma, a través de su laboratorio de análisis nutricional FeedLab, brinda los servicios de control de calidad que sus clientes necesitan.
1: Las entregas de esta mañana a nivel mayorista, según las diferentes marcas, pesos y presentaciones, comenzaron a concretarse a partir de los 156 pesos con 10 y hasta los 158 pesos con 40 en el gran mercado metropolitano, y a partir de los 160 pesos con 65 y hasta los 162 pesos con 90 centavos en el interior del país. Por supuesto, esto es por kilo viscerado, más y más FETE.
3: O por email a feller.grupomota.com. Grupo Mota, la seguridad de la experiencia. Cotizaciones del mercado del huevo para consumo.
1: Los valores son presentados por
0: Biofarma, 30 años brindando excelencia y calidad en sus productos y servicios.
1: Repasamos los valores promedio en el gran mercado metropolitano. Los nacos grandes se están negociando desde los 73 pesos a los 73 pesos con 35 centavos y los de color desde los 76 pesos con 35 a los 77 pesos.
0: Peleando contra la salmonela, dele el golpe final con Salembacte de
4: MSD, Salud Animal. Los argentinos somos así. Sabemos hacer sacrificios y unirnos en las manos. Los argentinos somos así, fanáticos, polémicos y apasionados. Somos solidarios, amigos y generosos. Los argentinos tenemos aguante. Por favor, quédate en casa, lávate las manos, cocina cosas ricas y, sobre todo, cuídate y cuidanos. Caliza, el pollo argentino. En casa, con
0: vos. Estás escuchando Cátedra Avícola y Agropecuaria, la manera que elige el campo argentino para amanecer correctamente informado.
1: 9 de la mañana, dos minutos y ya nos despedimos. Gracias Nico, como siempre, nos encontramos la próxima semana. Gracias Naila y a todo el equipo que está detrás en toda la producción. Y a ustedes, sobre todo, gracias enorme por acompañarnos. Nos esperamos mañana a partir de las 8 para compartir más Cátedra Avícola y Agropecuaria.
0: Que tengan un lindo jueves. Chau, chau. chau. Esto fue Cátedra Avícola y Agropecuaria. Con la conducción, dirección y producción general de Adi Rossi. Y la locución de Eugenia Basualdo.